0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un lo van a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. por ya sabes que o es a todas no ¿eh? Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast. Yo soy Guillermo Montezuma, su host de estas fallas de origen que yo llamo a esos errores, a esos fracasos que durante nuestra vida vamos teniendo al momento ya sea de empezar un proyecto, al momento de nuestro día a día con esa adversidad que se nos va presentando, esos obstáculos y cómo a través de la reflexión podemos aprender mucho mejor para sacar nuevas soluciones o simplemente, pues, aprender básicamente de eso, ¿no? Es un poco... por eso los, los llamé fallas de origen, porque siento que son esas fallas que a lo largo de nuestra vida vamos a tener. Y compartirlo se me hace este doble aprendizaje. Entonces, bienvenido, ponte cómodo. Espero esté teniendo una gran semana. Hoy es sábado para mí, porque este episodio normalmente los grabo entre sábado y domingo... Los últimos, la verdad es que los últimos cinco, yo creo, cuatro, los he estado grabando en sábado porque los domingos como que ya quería un poco más de paz en mi vida. O sea, como que más después del rush de toda la semana y luego todavía grabar y todo que, repito, o sea, siempre esto me va, me va a servir mucho. Más allá de servirme, me gusta mucho hacerlo, ¿no? O sea, sentarme aquí, conectar todo. Y a veces incluso ya como que en la semana estoy... Como buleteando y tomando notas para de que. tipo, ah, esto lo voy a hacer en el. esto lo voy a decir en el podcast. O estaría bien como profundizar un poco más de tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero. Pero sí, los, los domingos ya como que quería un poco más de espacio nada más para mí. Y. Y el tema de hoy justo tiene que ver con eso. Porque yo venía de unas semanas bastante. como movidas y no complicadas en el aspecto de que estuvieran como de mucho trabajo. O sea, sí, porque pues a la par de todo este proyecto tengo otros proyectos y luego tengo mi, mi trabajo en la agencia y como consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que mi agenda siempre como que está un poco llena. Y, y las últimas semanas, pues, con, tuve un show en la Ciudad de México. De hecho, el, el episodio anterior de ahí ahí lo platicaba y pues a raíz de eso las semanas fueron como mucho más caóticas porque era ensayos, era trabajo, era luego de repente como que también no me gusta perder este, este ritmo de lectura y, y entonces como que era lectura y ensayo y agencia y luego vete a la oficina y luego juntas y era como, o sea, era, era too much, pero dentro de todo eso al final, con este show, la, la pasé muy bien, como dije anteriormente. Y después de todo ese rush, pues ya viene como lo que sigue, ¿no? O sea, tengo esta parte de... O sea, ya una vez obteniendo eso, esa meta, ese logro, etcétera, obteniendo ese éxito, que de cierta manera el éxito, yo lo, lo veo más como, una, como un logro personal. Lo disfrutas y ya está, ¿no? Pero para mí creo que... Y esto lo dijo Ryan Holiday en una entrevista, creo que también como que de ahí lo agarré, que no hay mejor manera de celebrar un proyecto o el fin de un proyecto con empezar un nuevo proyecto. Entonces cuando termino este show, pues yo de que ya venía en el avión y ya venía trabajando en el siguiente, ¿no? O sea, y la verdad es que también el sábado llegué como un poco devastado y súper cansado, entonces el episodio lo grabé en domingo. Pero pues al mismo tiempo como que... Yo decía, güey, es que, o sea, ya es too much. Esto ya es too much. O sea, como que también decía, como date un tiempo para repensar también un poco las cosas. fui a desayunar. Regresé, grabé el episodio, lo edité, lo subí. Me fui otra vez a caminar. Fui por un helado. Fui a caminar con mi perro, con Nico. Y ya fue todo, ¿no? Pero después ya viene otra vez la semana con juntas, trabajo, eh, proyectos. Entonces yo también ya estaba como midiendo cuánto tiempo me iba a tomar el siguiente proyecto. Entonces, pues ya es como súper focus ahí, ¿no? Pero la verdad es que mi semana también fue... No fue caótica, pero fue muy, muy tranquila. Porque la verdad es que también me desconecté toda la semana. O sea, y hablo de una desconexión en cuanto a lo que me permite desconectarme, ¿no? Por ejemplo, tengo juntas con mi equipo, tengo responsabilidades que mantener. Y... Y entre todo eso, pues sí trato también como después de, de terminar con ese trabajo me empecé a desconectar muchísimo. Y cuando hablo de desconectar es de que no agarraba el celular más que para publicar los clips de este episodio, bueno, del episodio, de cada uno de los episodios. Y, y ya está, o sea, no... Muy rara vez, de que, o sea, veía, no sé, algún comentario así porque también desde hace mucho como que no me engancho. En los de YouTube sí, pero como que los de... TikTok o los de Instagram, la verdad es que no, no suelo pasar de que más de 5 o 10 minutos ahí. Pero esta vez sí fue como una semana en donde casi no pelé el celular y más fue como una desconexión y me clavé como en mi propio trabajo, ¿no? Y esto ya lo había hecho en los fines de semana, justo los sábados, específicamente los sábados. Dije, ok, los sábados nada más va a ser de Grabar episodio, de sentarme a escribir y, y ya. Pero va a ser una desconexión total. O sea, no voy a agarrar el celular para nada. Y lo hice dos veces, recuerdo. Los dos fines de semana previos a, al show. Y la verdad es que la sensación es, es muy, muy reconfortante. Al menos para mí. O sea, porque de repente sí me cachaba como de que, ay, güey, no traigo mi celular. O sea, de, fui a, a, aquí a un lugar en San Pedro de restaurantes y fui a tomar una copa de vino, o sea, me senté, pedí una copa y, y unas tapas y me senté pero de repente nada más traía mi libro y, y mi libreta de notas y de repente quería como consultar algo y no traía el teléfono, entonces era como, wow o sea, lo dejé en el coche también, es como güey si te pasa algo así, pues mínimo una llamada o así, ¿no? pero no es como que me deshice de él totalmente, simplemente es como lo dejé en el coche y la sensación me acuerdo que fue como muy tranquila o sea como muy disfruté mucho más el día eh, el día pasó un poco más lento de lo habitual pero en esa lentitud como que me gustaba más la sensación y, y contemplar lo que estaba a mi, a mi alrededor eh, entonces como que me gustó mucho la sensación y aparte obviamente ya cuando me senté a escribir y luego a grabar el podcast sí noté que también o sea como que las ideas salen mucho mejor Estoy más enfocado. Es diferente. Y a raíz de eso dijo que okay, los sábados van a ser nada más así que míos. Así de que no voy a pelar nada el celular. Nada. O sea, ni llamadas ni nada. Simplemente va a ser una desconexión total, ¿no? Pero como que me está gustando esta dinámica. Y, y dije, bueno, podemos hablar de eso. O sea, podemos hablar de, de este tema de, de aislarte. Y luego me acordé de este libro que es, Si me estás en YouTube, este libro es, se llama Stillness is the Key de Ryan Holiday. que Creo que Stillness es un poco la traducción a quietud. ¿No? Como, sí, como creo que es quietud. Y, y me acordé de algunas cosas y dije, bueno, eso lo puedo compartir. Pero después cuando empecé como a bajar un poco las ideas en cuanto a la soledad o el aislamiento, sentí como que las propias palabras no le hacían justicia a ese sentimiento de sentirte bien. Porque la palabra soledad está como muy arraigada yo sentía así, así como a la tristeza, ¿no? A la depresión incluso. Y también, por otro lado, el tema del aislamiento tiene más como esta desconexión total con las personas y también como que había una connotación un poco negativa. Entonces empecé a buscar y me llamó mucho la atención porque la verdad es que yo este término no lo había... Lo había escuchado, pero no le había puesto tanta atención. Y es que también normalmente suelo leer en inglés. Casi todo lo que yo leo es en inglés. Entonces cuando estaba revisitando el libro de de dice aquí, había esta palabra que dije, ¿esto cómo se traduce? Entonces cuando lo busqué, la palabra solitud era como traducida a soledad. Y dije, no, esto no es, esto está raro. Entonces busqué la palabra así tal cual, solitud, y si, es, si existe, o sea, como que digamos que la traducción es como hacia soledad, pero realmente es solitud, si sí existe la palabra solitud. Y entonces buscando más, me, me topé con esto bien interesante, que es, o sea, existe la soledad, y existe la solitud y es un, son términos bien diferentes. Y voy a leer este artículo que encontré de la UNAM, de la doctora María Moreno. Dice que, bueno, primero hay que poner en qué lado está la soledad negativa, ¿no? O sea, dice como, la soledad negativa, la más conocida, es el resultado de carencias afectivas, sociales o físicas y tiene un impacto sobre la salud del individuo. Proviene de un desequilibrio entre lo que yo deseo como una relación de afecto y lo que percibo. Ese equilibrio te produce una sensación de vacío, de que te falta un vínculo y es lo que llamamos soledad. Y luego dice, el lado menos conocido, pero que sí existe, es la soledad positiva. Es la experiencia de éxtasis que provoca sentirse dueño de los recursos cognitivos físicos y existenciales que poseemos. También conocida como solitud. La solitud es una agradable sensación de estar a gusto con uno mismo y al concepto de solitud no le falta una carencia implícita en la soledad. No es estar solo como algo negativo, es más bien todo lo contrario. Entonces dije, bueno, eso está interesante porque mucho tiempo yo era como, es que yo sí disfruto mi soledad. Entonces era como, o sea, como que la, la palabra soledad creo que tiene esta más connotación o la percepción que tenemos es como de depresión o tristeza, etcétera, ¿no? Y me gustó mucho la palabra solitud. Entonces por ahí también empecé a buscar otras definiciones y me encontré con otro artículo del país que dice la solitud se podría definir como un estado subjetivo en el que tu mente está libre de inputs, de otras mentes y también de inteligencias artificiales y otros artefactos. Y el artículo habla un poco más de que en esta era digital en la que estamos es muy difícil como aislarnos en ese sentido de, de estar solos con nosotros mismos pero en un estado positivo y, y que obviamente esta, este rush de redes sociales, esta, eh, este mar de información que tenemos a la mano y noticias y por todos los medios es como una super invasión a esa, a esa soledad que lo que provoca a veces incluso pues justo es este tema de depresión o, u otros problemas relacionados con la salud mental. Pero la solitud es totalmente lo contrario. Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, vamos a reflexionar un poco esto. Y yo me acuerdo que de, de niño, o sea, siempre fui muy solo. O sea, yo siempre fui un niño como muy retraído, como que disfrutaba mucho estar solo. O sea, como que siempre andaba como en mi cabeza. Y, y me acuerdo que hubo un tiempo en que me agarró mucho por pintar y me subí a la azotea, literal. O sea, no sé si esto mis papás lo sabían, pero, pero me subí a la azotea y ahí me la pasaba pintando. Y me daban horas, me acuerdo, y, y como que ese momento me permitía justo como darle mucha rienda a mi imaginación, pero al mismo tiempo me hacía sentir muy bien. Con el paso del tiempo, me acuerdo que ya de como de, de cuando tenía, no sé, como unos 17, 16, o sea, ya más grande, sí me acuerdo que también, no sé si al tener esta parte de niño, de yo aislarme con ese tipo de actividades... O sea, pero a veces solía cacharme que como que quería ese espacio otra vez, entonces lo buscaba. Y de repente era que me iba y buscaba un lugar como estos y solamente me quedaba ahí como contemplando y, y me acuerdo que siempre estaba como pensando y, y dándole vueltas a cosas en mi cabeza, ¿no? Después con el paso del tiempo como que siempre había estado este tema mío de aislarme y solamente estar como en mi cabeza, ¿no? Incluso cuando estuve trabajando mucho tiempo en, en los hoteles, en, en los cabos, me acuerdo que cuando ya me tocó como la actividad de, de, de gerente, de estar ahí como... Porque yo estuve en un internship de, de hotelería. Entonces pasé por todos los departamentos. Y cuando llegué a gerencia, pues el gerente básicamente lo que hace es supervisar y, y hacer recorridos, ¿no? Y yo me acuerdo que en estos recorridos siempre pues era yo solo. Y iba como en mi cabeza, iba pensando de, ok, esto está bien, esto está mal. Pero también parte de eso, me, o sea, como que me permitía hacer reflexiones de esto es lo que realmente quiero, güey, o si ¿Sí me está gustando esto. Entonces, para mí siempre fue como, como un espacio en el que en el que podía sentirme seguro al momento de tomar decisiones, pero también cuando empecé un poco como a los excesos o como este tipo de pequeñas crisis y luego vinieron crisis mucho más fuertes, ya como que ese espacio ya no me gustaba porque sí era como... Ahí sí, por ejemplo, era como soledad. Era como, como un tipo de que sí ya me estaba deprimiendo. Entonces, yo creo que dependiendo el mood en el que estés, o sea, dependiendo el estado en, emocional en el, en, en el que te encuentres, yo creo que es bueno esta parte como de generar ese espacio, ¿no? Porque si no, lo mejor que puedes hacer es levantar la mano, pedir ayuda, siempre lo he dicho aquí, y ya sea tus familiares o alguien, o si tienes las posibilidades, ve a terapia y habla de esta parte de, de, pues de que te sientes solo, pero qué es lo que está pasando en esa en esa solitud, ¿no? si realmente hay más pensamientos negativos que positivos. Y, y cuando empecé como a reflexionar un poco más sobre esta idea, esta semana, la verdad es que a raíz de que me desconecté totalmente y busqué esa solitud, porque lo, el proyecto que tengo ahorita, como que, es también muy importante y siento como que me está pidiendo que justo entre en ese espacio, ¿no? Como que entre en ese espacio de solitud en la que estoy con mis pensamientos para que pueda reenfocar mucho mejor mis perspectivas y mis ideas y entonces a raíz de eso pues pueda trabajar mejor. Es algo que nunca he hecho, entonces también, también me permite como esta solitud de ver qué es lo que necesito aprender y qué es lo que necesito reaprender o desaprender para justo hacer un mejor trabajo y al final obtener ese resultado. Y durante mucho tiempo también siento que la solitud es algo que he practicado desde hace mucho, pero al mismo tiempo también es lo que me ha permitido justo tener más claras mis ideas y, y como que hacerlas incluso, no o sea, como que hacerlas realidad. Eh, y no hablo como de, o sea, en ese tema como de, ah, tu sueño realidad, no, sino que, o sea, materializar mis ideas, tipo en la música, en, en mi trabajo, o sea, en las campañas que hago, o sea, como que esta solitud de la que siempre he practicado me permite justo como tomarme el tiempo y aislarme en donde digo como, ok, aquí voy a tener determinado tiempo y solamente voy a estar pensando ideas para, no sé, Conectar esto con esto, ¿no? O solamente voy a estar pensando alguna alguna inspiración para una determinada canción. O simplemente no voy a hacer nada. Porque también creo que el hecho de no hacer nada, o lo leí o lo vi, no me, no me acuerdo. Pero justo, no creo que Austin Cleon es el que dice que ten, los creativos necesitamos esta parte de no hacer nada. O sea, de tener tiempo para no hacer nada. ¿Por qué? Porque... O sea, de esa forma nuestro cerebro empieza a hacer conexiones que normalmente no hace porque estamos ocupados. Y, y a mí lo que me pasa es justo eso. En esta como solitud de repente es como, güey, no voy a hacer nada y simplemente me salgo a caminar y voy con mis pensamientos. Pero al mismo tiempo también es como, güey, deja de pensar. Y cuando dejo de pensar es cuando aparecen cosas, esas conexiones, que yo decía como, ah, no mames, esto no lo había visto. O sea, no lo había visto de esta perspectiva. Claro. Y... Y pues creo que esa parte es la que a veces nos hace mucha falta en esta era, repito, digital, en la que estamos 24-7 los teléfonos, en la que estamos rodeados siempre como de noticias. Y también de esta parte del ruido. O sea, en general, yo creo que una de las cosas por las que también creo que llegué aquí a Monterrey y estoy en esta zona en la que vivo y siento que es como, yo decía, como... Es que siento que es como casa, güey. O sea, he vivido en bastantes ciudades. Bueno, no bastantes, pero sí he vivido en varias ciudades. Y la verdad es que de todas las ciudades en las que he estado, de todos los lugares, como que este lugar se siente como, como en casa. Y yo creo que tiene que ver por el ruido. Porque al, al yo tener como esta parte como muy de solitud, como de estar como en ese espacio, porque me gusta, porque es donde, donde mis ideas evolucionan y donde me permite... Estar como feliz, siento que, por ejemplo, Ciudad de México, no es que no estuviera feliz, pero sí de repente buscaba, o sea, espacios en donde pudiera yo estar solo, pero sin ruido, ¿no? Y, y creo que, o sea, aquí es como, de repente, o sea, salgo y hay montañas, ¿no? O sea, la verdad es que salgo y escucho los coches, escucho el viento, escucho como ese tipo de cosas. Entonces, esa parte también como de tranquilidad a mí me permite conectar mucho más porque siento que este propio ruido del que hablaba de de, de no solo como, o sea, más que más allá del ruido de, de los sonidos per se, el son, el ruido como social y el ruido como como de todo todo el tiempo estar como con el contacto de lo que vemos en redes sociales y que las noticias y que es, es como demasiado ruido. Entonces, creo que nos hace falta un poco como dar un paso atrás y escuchar. Por ahí hay un tema del silencio también bien interesante que escuchar el silencio no significa no escuchar nada. O sea, realmente escuchar el silencio es como escuchar y ponerle más atención a esos sonidos que hay en el silencio. Porque creo que por ahí un, un experimento de... No, me, no recuerdo qué músico hizo esta parte de que se aisló completamente en una como cabina de, de que no había ningún ruido pero al final escuchaba el ruido de su corazón, escuchaba el ruido de... Creo que dice que escuchaba como un sonido en específico y creo que venía como de una parte de su cerebro, no me acuerdo, pero estaba interesante. O sea, ese tipo de prácticas, el estar como... Permanecer en un espacio en donde el silencio te permita poner una atención mucho más enfocada a lo que sea, a tus pensamientos, a los sonidos que está haciendo el aire... Uh, no sé, o sea, como que son cosas que te permiten estar en contacto contigo y también creo que siento que te permite estar como mucho más presente. Y hay una parte en este libro de Stillness is the Key que dice, anote aquí, mira, dice, la solitud te permite reflexionar mientras otros están reaccionando. Necesitamos solitud para reenfocar la perspectiva en la toma de decisiones en lugar de solo reaccionar a los problemas cuando se presentan. O sea, que básicamente cuando están en nuestro día a día y llegan los problemas, normalmente solemos de que reaccionar así de que en chinga. ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, ya sea como que en tu trabajo o con alguien que te hizo enojar, o sea, como con toda esta reacción es como que siempre solemos hacerlo con un ímpetu de aceleración y de que ni siquiera nos tomamos dos, tres segundos para pensar como esa acción que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la solitud lo que te permite justo en el día es hacer esto, o sea, como que reenfocar esas ideas y esas perspectivas para tomar una mejor solución o simplemente contemplarlas. Porque creo que también en la contemplación se da este aprendizaje y, y posiblemente pueda decir como, ok, si sí reaccioné bien, pero pude haber reaccionado mejor. Entonces, para la otra, en vez de reaccionar así puedo reaccionar de esta manera. Y hablábamos justo de este silencio, ¿no? Y, y la tranquilidad y, y la paz que se da como, al menos yo donde estoy, siento demasiada paz. Y de repente sí, pues, o sea, o sea no pienses que estoy como súper encerrado de que aquí en, en, mi, en mi depa, sino más bien, o sea, me gusta mucho como estar obviamente en mi depa, en mi estudio, pero de repente, os sea, estoy agarrando también como caminos en los que tipo voy a café y voy a tal lugar y me pongo como a escribir, ¿no? O sea, siento como unas bases en las que me, o sea, porque yo sé que también salirme de aquí me permite, pues, estar en contacto con más cosas y, o sea, no es como que siempre estoy como de ermitaño, pues, o sea, al contrario, me gusta, me gusta también ir a diferentes lados y obviamente, pues, también pasar el rato con mis amigos, pero dentro de toda esa digamos, tranquilidad que a veces hay en un espacio, me acordé, hay una fábula, y creo que también viene en el libro este de Ryan, no sé si aquí lo leí, pero después, no, lo leí aquí y después leí eh, las notas de Leonardo da Vinci y, y hay una fábula porque Leonardo da Vinci, o sea, a pesar de que todo el genio que fue en ciencia y todo lo que hizo, o sea, de repente escribía para él y escribía fábulas y, o cuentos, ¿no? Y hay una fábula que me gustó mucho, que creo que me acordé de esto de, de, del tema del silencio, la tranquilidad. Hay una fábula que dice que había una piedra, una piedra grande, y esta piedra estaba rodeada de, de plantas, de flores muy bonitas, y era como en un espacio muy tranquilo, muy hermoso pues. Y de repente la piedra se da cuenta que un poco más abajo hay muchas más piedras. Y, y se pregunta de por qué yo no estoy con esas piedras con mis compañeros. Me gustaría estar con mis compañeros. ¿Qué hago aquí rodeado de plantas y, y, y flores? Entonces lo que hace la piedra es que rueda para bajarse a donde estaban sus amigos y estar con todas las piedras y lo logra. Entonces al momento que ya está con todas sus amigas las piedras, pues se da cuenta de cómo es la vida en ese espacio, ¿no? O sea, de que pasan los, las ruedas de los coches. Pasan los, los perros, pasan los animales, pasa la gente, la pisan y luego de repente se llena de lodo, etcétera, etcétera. Voltea hacia arriba a donde estaba anteriormente con las rosas, con las plantas y, y pues se da cuenta de que estaba mejor en ese lugar tranquilo y lleno de paz. Y lo que Da Vinci dice al final es que esto es lo que le pasa a las personas que dejan ese espacio tranquilo y de contemplación por irse a, a ciudades con personas que están llenas de innumerables males. Digo, o sea, como que también, me acuerdo que en el libro decía como una, o sea, no una crítica, pero sí era como, pues al final Leonardo da Vinci, o sea, estuvo, vivió en Florencia, en Milán y, y estaba rodeado de todo ese ruido, por decirlo así, ¿no? Pero creo que es lo que más bien... Como que el punto que quería hacer ahí es que a veces como humanos necesitamos esta solitud, necesitamos este espacio en donde estemos tranquilos, en donde estemos en una paz con nosotros mismos simplemente para disfrutar esa paz o simplemente también para que nuestros pensamientos tomen otra otro aire, tomen como un refresh y entonces a raíz de eso salgan más cosas que si no estamos en ese estado o si no nos envolvemos en ese estado, difícilmente podrían podrían salir, ¿no? Entonces se me hacía bien interesante. Y hay una frase en el libro también que dice el filósofo Thomas Carlyle dice que el pensamiento no funciona excepto en el silencio. Yo creo que o sea, no es que no funcione, simplemente es como creo que nos va a funcionar mejor, ¿no? Porque, o sea, sí podemos pensar, no sé, puedes estar en el, en el autobús, puedes estar en tu coche, puedes estar en juntas y de repente, o incluso hablando con una persona, me acuerdo que una vez platicando con mi tío, algo hablábamos como de esto de, de que si a veces, incluso en las pláticas, o sea, como que tú tenías, estabas manteniendo una conversación contigo mismo de otro tema totalmente diferente. Y eso creo que es como, no es que no estuvieras enter, interesado en la plática, es que tal vez traías una idea que no pudieras dejarle, darle, dejar de darle vuelta y eso hace como que en la propia conversación, pues tú estés en otro lugar pensando y teniendo una conversación contigo. Creo que más bien justo lo que dice el filósofo, ¿no? O sea, de que el pensamiento no funciona excepto en el silencio. O sea, si tienes ese ruido alrededor de las, o sea, de las personas, de todo lo que está diciendo, entonces es como, ¿a qué le pones atención? En cambio, si te vas a un lugar, ¿no? O sea, por eso creo que también sí funciona mucho la meditación. O sea, si te vas a un lugar en donde estés nada más contigo y entonces le pongas mucha más atención a ese pensamiento, ahora sí el pensamiento va a funcionar. Creo que es un poco así, no sé, me acordé también de eso. Y también hay un documental en donde... No me acuerdo cómo se llama, pero sale Bill Gates y muestra cómo se toma una semana, creo, o sea, un fin de semana y se va a una cabaña o algo así que tiene en un bosque así como que justo se va de solitud, o sea, de se aísla totalmente y, y no se aísla en plan de, o sea, de no hacer nada, sino simplemente es como se lleva un chingo de libros. Creo que también... En el, en el documental sale de que, o sea, su bolsa llena de libros y como nada más tienes de que su refri, su escritorio y se la pasa leyendo todo ese fin de semana y anotando y escribiendo. Creo que eso es parte de esa solitud. O sea, como estás tan bien contigo mismo y te retiras a un lugar en donde puedas estar mucho mejor, tranquilo, con tus ideas, con tus pensamientos y puedes trabajar si, es, si así lo requieres y así lo quieres, en tus ideas lo puedes hacer de una mecho, mu, mucho mejor manera. Ahora, también en toda esa parte de estar ahí, o sea, yo de repente sí lo hago. Y cuando lo hago es como estoy súper, súper focus y de repente hay como 10, 15 minutos que nada más estoy ahí no haciendo nada. Y creo que se siente también súper bien, así como que contemplar ese silencio. O sea, contemplar eh, cómo el sonido de tu corazón está palpitando y como a veces, o sea, incluso puedes llegar a sentir, o sea, de que no solo el sonido, sino que realmente como que se está moviendo algo, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí en la meditación es súper fuerte, a mí me pasa seguido. Eh, y son ese tipo de cosas, o sea, al final también los estoicos hacen mucho este, esta solitud, o sea, las, los estoicos Marco Aurelio se aislaba y buscaba esta solitud cuando escribía en su diario Meditaciones y a partir de eso bajaba sus pensamientos para entenderlos de una mejor manera y con eso pues dar una mejor solución. O sea, era, esa era su práctica estoica. Séneca también buscaba la solitud. Séneca en las noches meditaba y meditaba con preguntas en las que decía como ¿qué es lo que me hizo perder un poco el control aquí? ¿o de realmente tenía el control de esto aquí? ¿o qué es lo que me, me provocó como distraerme de mi tranquilidad? Entonces, ese tipo de solitud, los estoicos siempre la han practicado, siempre la han buscado. Y, y es creo que también una de las cosas por las que tal vez al momento de entrarme en esta filosofía me llamó mucho la atención porque de cierta manera pues era algo que yo también ya traía desde hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente hay muchas más técnicas y obviamente he aprendido mucho más, pero siento que la solitud es algo que yo ya traía desde hace mucho. Pero ahorita como ya estoy en un mejor lugar, o sea, y por un lugar mejor, me, o sea, me refiero a que... o sea en mi estado emocional en mi vida en mis metas etcétera estoy en un muy buen momento creo que esa solitud cuando la busco y cuando la, la practico es el doble o sea me da como mucha más satisfacción que anteriormente porque creo que pues también o sea todo depende creo que el mood en el que estés o el momento que estás pasando no pero al menos a mí, al practicar este, esta solitud ahorita, o sea, por ejemplo, hoy de que no agarro el celular para nada, y, y no es como tampoco es como privarme, ¿no? Porque también es, es una parte como de, de ay no lo voy a agarrar para nada, y no sé qué. No, simplemente es como no pasa nada, simplemente hoy quiero estar conmigo, hoy quiero disfrutar esta parte del silencio, hoy quiero poner más atención, contemplar lo que hay a mi alrededor, disfrutar mi libro, pensar realmente lo que estoy leyendo, reflexionar sobre lo que estoy leyendo, y creo que ese es. Como dice el filósofo, de, el pensamiento no funciona excepto en el silencio. Y creo que ese es el poder que da estar en esta solitud, ¿no? estar bien contigo. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya servido algo de aquí. Espero que puedas practicar la solitud. Yo creo que es una gran, gran práctica. Y, y repito, no es que siempre lo busques. O sea, es más bien como buscarla cuando te sientas un poco... No estresado, pero yo, sin, yo siento que... Bueno, al menos yo en lo personal, yo sí lo hago uno o dos veces a la semana. Porque creo que para mí, al menos en mi trabajo, en lo, a lo que me dedico, etcétera, me permite estar de una mejor manera con mis pensamientos, con mis emociones y obviamente como resultado me trae muchos más beneficios de que si no lo haría. Entonces para mí es como más una práctica constante eh, porque me gusta, ¿no? Yo creo que el poder de la solitud es tanto que no, a veces nos da incluso un poco miedo porque se puede llegar a confundir con la soledad. Y es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, creo que la solitud es cuando estás bien contigo mismo, como ya lo hablamos. O sea, estás muy bien, estás eh, más consciente de lo que sucede a tu alrededor, de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que quieres en tu vida, de dónde te diriges, de hacer el bien... Y bueno, como que la soledad de esta que hablamos al principio pues tenía que ver más con estas carencias o cosas ya como de salud mental que sí requieren más bien una atención de tu parte, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por darle play. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de streaming, en YouTube. Puedes darle al botón suscribir para que el algoritmo nos recomiende con más personas. A mí me puedes seguir en Instagram y en Facebook como Guillermo Ctesuma. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.